رنگ آرام ترین دوره زندگیم بود. پنجره اتاقم که زیر شیروانی بود رو به سمت جنوب شرقی باز می شد. مادرم جلوی پنجره پرده آویخته بود اما این به حال من فرقی نداشت. همیشه با اولین پرتو آفتاب بیدار می شدم. همه مسئولیت های روز پیش را پشت گوش می انداختم و احساس می کردم مثل خوشید آماده شادمانی و درخشیدنم. سلام، این قسمت 16 همه پادکست سنخته است. پادکست که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت اقده اودیپ من نوشته فرانک اوکانر. فرانک اوکانر نویسنده ایرلندی قرن بیستم توی خانواده فقیر بزرگ شده بوده و توی داستانهای کوتاهش زندگی روزمره مردم فقیر ایرلند رو به شکل واقع گرایانه ای و با چاشنی تنز و کمدی نشون داده. تا حدودی شبیه همون کاری که آنتوان چوخوف توی ادبیات روسیه کرده و برای همینم هم بهش لقب چوخوف ایرلند رو دادن. اوکانر حدود 150 تا اثر داره که داستان کوتاه عقده اودیپ من یکی از معروف‌تریناشونه و توی خیلی از مجموعه داستان‌های کوتاه منتخب دنیا اومده. داستان که در اواخر عمر اوکانر در سال 1963 و بر اساس تجربه های خودش نوشته شده درباره جنگ جهانی اوله. ولی با اینکه جنگ زندگی آدم های داستان رو کاملا به هم ریخته نه تنها داستان غمانگیزی نیست بلکه توش پر از شوخ طبیعه و لحظه های خنده دار. اما چطور میشه داستانی درباره ماجرای هولناک نوشت بدون اینکه توی داستان هیچ نشونه ای از غم باشه؟ مهارت داستان نویسی اوکانر توی انتخاب لحن و راوی داستانه. شخصیت اصلی داستان و راوی داستان یه پسر پنج سال است به اسم لری که چهار سال از عمرش رو پدرش رفته بوده جنگ و لری با مادرش تنها زندگی میکرده. وقتی که جنگ تموم میشه و پدر از جنگ برمیگرده زندگی آروم لری و مادرش با هم به هم میرزه. موضوع اصلی داستانم هم همین رابطه لری با پدر و مادرشه. که اوکانر از همون اسم داستان توجه ما رو بهش جلب میکنه. اسم داستان از نظریه عقده اودیپ فروید گرفته شده. اودیپ شاهی بود که پدرش رو کشت و با مادرش عروسی کرد و فروید عقیده داشته که بچه ها توی یه سنی پدر یا مادر جنس مخالفشون براشون جاذبه جنسی داره. با انتخاب این اسم فرانک اوکانر از تئوری فروید کمک گرفته تا برای رابطه مادر و پسر و حسادت لری به پدرش یه معنی و برچسب روانشناسی بذاره و دنیای درونی لری رو برامون توصیف کنه. از این داستان چند تای ترجمه به فارسی هست و نسخه ای که من ازش میخونم ترجمه نسرین تب و تباییه. داستان اینجوری شروع میشه. پدرم در تمام مدت جنگ جنگ اول در ارتش بود. بنابراین تا پنج سالگی زیاد او را نمیدیدم و چیزی که میدیدم نگرانم نمیکرد. گاهی از خواب بیدار می شدم و میدیدم مردی بلند بالا با لباس نظامی در نور شم تماشایم می کند. هر از چندگاهی صبح زود صدای به هم خوردن در جلو و تلق و تلوق چکمه های زمختش را روی سنگفرش کوچه می شنیدم. اینها نشانه های ورود و خروج پدرم بود، رفته آمدش مثل بابا نوئل مرموز بود. در واقع از آمد و رفت های او بدم نمی آمد. هرچند این جور وقتها وقتی صبح زود به تخت خواب بزرگ مادرم می خزیدم 
ناچار بودم خودم را به سختی بین او و مادرم جا بدهم. پدرم سیگار میکشید که بوی خوشایند و مانده ای به او میداد و ریش میتراشید که کاری بسیار جذاب و شگفتانگیز بود. هر بار که میرفت یک عالم بیادگاری پشت سرش باقی میگذاشت. چیزهایی مثل تانک های کوچولو، کارت‌های گورکه که دسته‌هایشان را با پوکه‌های فشنگ ساخته بودند، نشان‌های روی کلاه‌های نظامی و کلاه‌خود‌های آلمانی، دگمه‌های فلزی و خلاصه انواع و اقسام وسایل نظامی و تمام این خرت و پرت ها را به دقت در جعبه دراز بالای گنج میچید تا شاید روزی به کار بیایند. پدرم از این نظر تا حدودی به کلاخا میمانست چون خیال میکرد هر چیزی روزی به درد میخورد. اما تا پا از در بیرون میگذاشت مادرم به من اجازه میداد صندلی زیر پایم بگذارم و گنجینه پدرم را زیر و رو کنم. ظاهرا او به اندازه پدرم به این خرت و پرت ها بهانه میداد. جنگ آرامترین دوره زندگیم بود. پنجره اتاقم که زیر شیروانی بود رو به سمت جنوب شرقی باز میشد. مادرم جلوی پنجره پرده ای آویخته بود اما این به حال من فرقی نداشت. همیشه با اولین پرتو آفتاب بیدار می شدم. همه مسئولیت های روز را پشت گوش می انداختم و احساس می کردم مثل خورشید آماده شادمانی و درخشیدنم. از آن پس هیچگاه زندگی چون آن روزها برایم چنین ساده و روشن و سرشار از امکانات گوناگون نبوده. پاهایم را از زیر ملافه بیرون می آوردم. اسم یکی را خانم چپ گذاشته بودم و اسم دیگری را خانم راست. بعد در ذهنم موقعیت های دراماتیکی را برایشان می پروراندم و آنها را به بحث درباره مسائل روز وامی داشتم. دستکم خانم راست را به بحث وامی داشتم چون خیلی احساساتی و برونگرا بود اما خانم چپ چندان گوش به فرمانم نبود و اغلب فقط سرش را به نشانه تایید تکان میداد. آن دو با هم حرف میزدند و تصمیم میگرفتند که من و مادرم باید آن روز چه کار کنیم. در کریسمس بابا نوئل برای آدم چه هدیه باید بیاورد و برای شاد و شنگولی خانه چه باید کرد. مثلا یکی از موضوعهای بحثانگیز موضوع بچه بود. من و مادرم هیچ وقت در این مورد به توافق نمیرسیدیم. خانه ما تنها خانه محله بود که بچه کوچولو نداشت. مادرم می گفت تا وقتی پدرم از جنگ برنگردد نمیتوانیم نوزادی بخریم چون قیمت هر بچه 17 پوند و 6 شیلینگ بود و ما استطاعتش را نداشتیم. از همین جا معلوم می شود او چقدر ساده لح بود چون خانواده جنیس که خانهشان سر خیابان بود نوزادی داشتند و همه میدانستند که در بساط آنها 17 پوند و 6 شیلینگ پیدا نمی شود. شاید بچه آنها از نوع ارزان بود و مادرم طالب جنس مرقوب بود اما پیش خودم فکر می کردم که زیادی مشکل پسند است چون بچه خانواده جنیس برای ما خیلی هم خوب بود. وقتی از طرح برنامه آن روز فارغ می شدم از رخت خواب بیرون می آمدم. زیر پایم صندلی می گذاشتم و پنجره را آنقدر باز می کردم که بتوانم سرم را از لای آن بیرون بیاورم. پنجره رو به باغچه جلوی ردیف خانه های پشت خانه ما باز می شد. در پس این خانه ها آن سوی دره جرف خانه های آجری بلندی پیدا بود که روی دانه تپه رو به رو صف کشیده بودند. در این موقع خانه های آن سوی دره هنوز در تاریکی و خانه های طرف ما در روشنایی بودند. 
هرچند سایه های دراز و غریبی داشتند که ناآشنا، خشک و نقاشی شده جلوهشان میداد. بعد از آن به اتاق مادرم میرفتم و به تخت خواب بزرگش میخزیدم. مادرم بیدار میشد و من نقشه هایی را که کشیده بودم برایش تعریف میکردم. در این موقع من که جز پیراهن خوابی نازک چیزی به تن نداشتم بیان که خودم بفهمم دیگر از سرمایه زده بودم و همانطور که با مادرم حرف می زدم کم کم گرم می شدم یخهای تنم همه آب می شدند در کنارش به خواب می رفتم و وقتی در آشپزخانه در طبقه پایین سرگرم آماده کردن صبحانه می شد سر و صدایش را می شنیدم و بیدار می شدم بعد از صبحانه به شهر می رفتیم. در کلیسای سنت آگوستین به دعای اشای ربانی گوش می دادیم و برای سلامت پدرم دعا می کردیم و بعد به خرید می رفتیم. بعد از ظهر اگر هوا مساعد بود یا در بیرون شهر قدم می زدیم و یا برای دیدن دوست سمیمی مادرم مادر سنت دومینیک به سومه می رفتیم. مادر از همه سومه نشینان خواسته بود که برای پدرم دعا کنند و هر شب پیش از خوابیدن از خدا میخواستم پدرم را صحیح و سالم به خانه بازگرداند. واقعا خودم هم نمیدانستم که با این دعا چه بلایی به سرم نازل می شود. توی همین چند تا پاراگراف که تا اینجا خوندم و از لحن شیرین لری معلومه که چه شخصیت با مزه و جالب و توجه و دوست داشتنی داره. از همین که میگه دوره جنگ آروم ترین دوره زندگیش بوده معلومه که بچه تر از اونه که معنی جنگ رو درک کنه و خیلی تو دنیای خودشه با وجود اینکه از دنیای اطرافش خیلی سردر نمیاره اما قوه تخیل خوبی داره با پاهاش حرف میزنه تا مسائل روز رو بر خودش حلاجی کنه نگاه بیطرفش و حرفای خنده دارش مثل همین که فکر میکنه بچه ها رو باید خرید و غیره باعث میشه که تو دلمون جا باز کنه و بخوایم بقیه داستانش رو بشنویم با این جمله آخرم که میگه واقعا خودم هم نمیدونستم که با دعا کردم برای پدرم چه بلایی به سرم نازل میشه سرنخ دست ما میاد که قراره برگشت پدر فاجعه آمیز باشه یک روز صبح که به تخت خواب مادرم خزیدم دیدم پدرم به همان شیوه مرموز همیشگی دوباره از راه رسیده و آنجا جا خوش کرده اما بعد به جای آنکه لباس نظامی بپوشد کت و شلوار سرمه پل و خوریش را بتن کرد. مادرم از شادی سر از پا نمیشناخت اما من دلیلی برای این همه خوشحالی نمیدیدم. چون پدرم بدون لباس نظامی چنگی به دل نمیزد. ولی مادرم که لبخند از لبش دور نمیشد برایم توضیح داد که دعاهایمان به درگاه خداوند مستجاب شده. بعد هم یک راست راهی کلیسا شدیم تا در مراسم اشای ربانی شرکت کنیم. و خدا را هم به خاطر آنکه پدرم را به سلامت به خانه برگردانده شکر بگوییم. چه فکر می کردیم و چه شد؟ همان روز اول وقتی سر میز نهانش است چکمه هایش را درآورد و دمپایی پوشید. کلاه کثیف کهنه ای را که برای جلوگیری از سرم و خوردگی در خانه به سر میگذاشت به کلهش کشید. پا روی پا انداخت و با لحنی جدی شروع کرد به حرف زدن با مادرم که بد جوری نگران به نظر می رسید. طبیعی از دوست نداشتم مادرم نگران باشد چون نگرانی صورت قشنگش را در هم و بد شکل کرده بود. پس به میان حرف پدرم پریدم. مادرم به ملایمت گفت لری یکم صبر کن. او فقط وقتی این حرف را میزد که حوصلهش از دست مهمانی مزاحم سر میرفت. پس قضیه را جدی نگرفتم و به حرفم ادامه دادم. مادرم بی حوصله گفت لری زبون به دهم بگیر مگه نمیبینی دارم با آبا صحبت میکنم. 
این اولین بار بود که کلمات شوم صحبت کردم با بابا را میشنیدم و بی اختیار فکر کردم اگر خداوند این تردارهای مردم را مستجاب می کند معلوم است که با دقت به حرفهایشان گوش نمی دهد. تا آنجا که می توانستم قیافه بیخیالی به خودم گرفتم و پرسیدم چرا با بابا صحبت می کنی؟ برای اینکه من و بابا باید راجع به موضوعی با هم صحبت کنیم حالا دیگه پا برهنه وسط حرفمون ندو بعد از ظهر پدر به خواهش مادرم مرا به گردش برد این دفعه به جای آنکه به بیرون شهر برویم وارد شهر شدیم و از آنجا که اصولا آدم خوشخیالی هستم اول فکر کردم احتمالا اوضاع رو به راه می شود اما اصلا از این خبرها نبود تصور من و پدرم از گردش در شهر به کلی با هم تفاوت داشت او نه به ترانواها توجهی نشان میداد نه به کشتی ها و نه به اسب ها ظاهرا تنها چیزی که سرش را گرم می کرد گپ زدن با آدم های همسن و سال خودش بود هر وقت میخواستم بیستم همانطور که دستم را گرفته بود به راهش ادامه میداد و مرا پشت سرش میکشاند اما وقتی او دلش میخواست بیستد من هم جز ایستادن چاره ای نداشتم متوجه شدم هر وقت به دیواری تکیه میدهد قصد دارد مدت زیادی آنجا معطل کند دومین باری که این کار را کرد از کوره در رفتم چون انگار خیال داشت تا ابد همانجا جا خوش کند گوشه کتش را گرفتم و محکم کشیدم اما برعکس مادرم که اگر زیادی سماجت میکردم از کوره در میرفت و میگفت لری اگه مثل بچه آدم رفتار نکنی یه سیلی آبدار میخوری پدرم با خوشخلقه به من بیعتنائی میکرد و در این کار استعداد خارقلادهی داشت موقعیت را ارزیابی کردم و با خودم فکر کردم شاید بهتر باشد زیر گریه بزنم اما پدرم آنقدر سرد و بیتفاوت به نظر میرسید که حتی گریه هم کفرش را بالا نمی آورد. درست انگار با یک کوه به گردش رفته بودم. او یا کشمکش های مرا کاملا نادیده می گرفت و یا از آن بالا بالاها نگاه هم می کرد و شادمانه لبخند می زد. تا آن وقت آدمی ندیده بودم که به اندازه او به خودش دل مشغول باشد. موقع اسرانه صحبت با بابا دوباره از سر گرفته شد. این بار وز پیچیده تر شد چون او روزنامه اصر را دستش گرفته بود دم به دم آن را زمین میگذاشت و خبر تازه را که در آن خوانده بود برای مادرم تعریف می کرد. احساس می کردم که دارد جر می زند. حاضر بودم هر وقت که بخواهد مرد و مردانه سر جلب توجه مادرم با او رقابت کنم. اما وقتی دیگران حرفهایش را برایش ساخته و پرداخته بودند دیگر محلی از اعراب نداشتم. چند بار سعی کردم موضوع را عوض کنم اما تلاشم بی نتیجه بود چون مادرم با کچ خلقه می گفت لری وقتی بابا روزنامه می خونه نباید سر و صدا کنی. معلوم بود یا مادرم حسابی از حرف زدن با پدرم بیشتر از گپ زدن با من لذت می برد و یا پدرم چنان بر اون مسلط بود که می ترسید راستش را بگوید. آن شب وقتی مادرم مرا در تختم گذاشت و لحاف رویم کشید به او گفتم مامان به نظر تو اگه خیلی دعا بکنیم ممکنه خدا دوباره پدرم رو به جنگ بفرسته؟ مادرم ظاهرا مدتی در این باره فکر کرد و بعد لبخند زنان گفت نه عزیزم فکر نمی کنم خداوند چنین کاری بکنه. چون این کار نمیکنه؟ چون دیگه جنگی در کار نیست عزیز دلم. مامان اگه خدا بخواد نمیتونه جنگ دیگه ای را بندازه؟ عزیزم خدا دلش نمیخواد این کار بکنه جنگ و مردم شرور را میندازن نه خداوند. که از بابت جنگ نامید شدم کم کم به این فکر افتادم که خدا آنطورها نیست که تعریف می کنند. 
صبح روز بعد شاد و سرحال سر ساعت همیشگی بیدار شدم پاهایم را از زیر ملافه بیرون آوردم و در ذهنم مکالمه درازی را ساختم و پرداختم که ضمن آن خانم راست تعریف کرد که آنقدر از دست پدرش مکافات کشید که دست آخر او را به نوانخانه سپرد درست نمیدانستم نوانخانه چه جور جایی است اما به نظرم باید جای پدرم همانجا باشد بعد روی صندلی ایستادم و از لای پنجره سرک کشیدم سپیده تازه داشت دزدانه میدمید طوری که احساس میکردم سر به زنگاه مجرش را گرفتم با سری پر از قصه ها و نقشه های تازه به اتاق پهلویی رفتم و در تاریک روشن اتاق به تخت خواب بزرگ خزیدم کنار مادرم جا نبود پس ناچار بودم خودم را بین او و پدرم جا بدهم در آن لحظه او را به کلی فراموش کرده بودم چند دقیقه مبهوت نشستم و به مغزم فشار آوردم تا ببینم باید با او چه کنم پدرم خیلی بیشتر از سهمیش در رخت خواب جا گرفته بود و در عوض من اصلا راحت نبودم. او را چند بار محکم لگت زدم. قرید و کش و قوس آمد و کمی جا باز کرد. در این میان مادرم بیدار شد و کورمال کورمال دنبالم گشت. من هم شستم را در دهانم گذاشتم و در گرمای رخت خواب جا خوش کردم. به صدای بلند و با خوشنودی زمزمه کردم. مامان مادرم به نجوا گفت هیس عزیزم مواظب باش بابا رو بیدار نکنی. این حرفم برایم تازگی داشت و آنطور که بویش میآمد از صحبت کردن با بابا هم جدی تر بود. زندگی بدون گفت و اول صبح برایم تصور نکردنی بود. جدی پرسیدم چرا؟ برای اینکه تفلکی بابا خسته است. دلیلش به نظرم اصلا قانع کننده نبود و از دلسوزی او و از تفلکی بابا گفتنش حالم به هم میخورد. همیشه از اینجور تملق گفتنها بدم میآمد و به نظرم میرسید این کار تزویر و ریاست. بیاعتنا گفتم که اینطور بعد با چرب زبانی ادامه دادم مامان میدونی دلم میخواد امروز به هم کجا بریم مادرم آه کشید و گفت نه عزیزم دلم میخواد با هم لب رودخونه بریم تا با تور تازه ماهی بگیرم بعد میخوام به مغازه فاکسن هانس برم و بعد مادرم با عصبانیت نجوا کرد مواظب باش بابا تو بیدار نکنی و بعد دستش را روی دهانم گذاشت اما دیگر دیر بود پدرم بیدار یا تقریبا بیدار شد قرید و دستش را به طرف قوطی کبریتش دراز کرد بعد ناباورانه به ساعتش زل زد مادرم با لحن نرم و فروتنانه‌ای که برایم کاملا تازگی داشت از پدرم پرسید عزیزم یه فنجون چای میل داری انگار به فهمی نفهمی از اون میترسید پدرم براشفته گفت چای هیچ میدونی ساعت چنده به صدای بلند از ترس آن که من با دادن این گیدودار چیزی را از قلم بیاندازم ادامه دادم بعد از اونم میخوام برم به خیابون رتکونی مادرم با لحنی تند گفت لری فوراً بگیر بخواب بنای گریوزاری را گذاشتم چون دو نفری دست به یکی کرده بودند و نمیگذاشتند حواسم را جمع کنم و از طرف دیگر نقشه براب شدن نقشه های اول صبح هم درست مثل این بود که کسی را یک راست از گهواره در گور بگذارند پدرم هیچ نگفت پیپش را روشن کرد و همانطور که به سایه های گوشه و کنار اتاق چشم دوخته بود بی به من و مادرم به آن پک میزد. میدانستم خشمگین است تا می آمدم حرفی بزنم مادرم با کچقلقی ساکتم می کرد. خیلی تحقیر شده بودم فکر می کردم در حقم بیانصافی شده و احساسش رو می داشتم. پیش از آن بارها به مادرم گفته بودم وقتی هر دو می توانیم در یک تخت خواب بخوابیم چرا باید وقت ما را تلف کنیم و دو تا تخت را مرتب کنیم؟ و هر بار جواب شنیده بودم که خوابیدن در تخت خوابهای جداگانه برای تندرستی بهتر است و حالا این مردک غریبه بی توجه به سلامت مادرم در تخت او خوابیده بود. 
پدرم زود از بستر بیرون آمد و چای درست کرد یک فنجان هم برای مادرم آورد اما به من چای نداد فریاد زدم مامان منم یه فنجون چای میخوام مادرم صبورانه گفت باشه عزیزم از نلبکی مامان بخور دیگر شورش را در آورده بودند در آن خانه یا جای من بود یا جای پدرم نمیخواستم از نلبکی مادرم چای بخورم دلم میخواست در خانه خودم تبعیض نبینم پس برای آنکه مادرم را بچزانم همه چایش را سر کشیدم و یک قطره هم باقی نگذاشتم اما باز هم به روی خودش نیاورد آن شب وقتی مرا در تختم میگذاشت با ملایمت گفت لری دلم میخواد قولی به من بدی پرسیدم چه قولی قول بده صبح به اون اتاق نیای و مزاحم بابا نشی قول میدی باز هم تفلکی بابا کم کم داشتم به هر چیزی که به آن مردک تحمل ناپذیر مربوط میشد مشکوک میشدم پرسیدم چرا چون تفلکی پدرت خسته و نگرانه و خوب نمیخوابه مامان چرا خوب نمیخوابه خودت میدونی وقتی بابا به جنگ رفته بود مامان از دفتر پست پول میگرفت از خانم مکارتی درسته اما حالا دیگه خانم مکارتی پولی در بساط نداره بنابراین باید بابا بره و پول در بیاره میدونی اگه نتونه پول در بیاره چه به سرمون میاد گفتم نه بگو چی میشه خب فکر میکنم اون وقت مجبور بشیم بریم گدایی کنیم درست مثل اون پیرزن فقیری که جمعه ها گدایی میکنه دوست داری بریم گدایی جواب دادم معلومه که دوست ندارم پس قول میدی نیایو بیدارش کنی قول میدم البته قولم جدی بود میدانستم که قضیه پول شوخی بردار نیست و هیچ دوست نداشتم مثل آن پیرزن گدا روزهای جمعه گدایی کنم مادرم همه اسباب هایم را دور تخت چید طوری که از هر طرف که از بستر بیرون می آمدم حتما یکی از آنها سر راه هم قرار می گرفت اینجا یکم داستان رو دوباره از دید پدر می بینیم جنگ برای لری آروم ترین دوره زندگیش بوده اما معلومه که برای پدر مادرش اینطوری نبوده و با اینکه داستان خیلی در این مورد حرف نمیزنه ما میتونیم حدس بزنیم که جنگ براشون دوره سختی بوده داستان پدر یه قسمت مهمی از ماجراه و اگه فکرشو بخوایم بکنیم واقعا غم انگیزه از جنگ برگشته باید بره برای خانواده‌اش پول در بیاره عصبیه شب خوب نمیتونه بخوابه این وسط پسرش هم نصف شب میاد تو تختش و حرفشو گوش نمیکنه و بی‌ادب و بی‌تربیته وقتی بیدار شدم قولم را به یاد آوردم از رخت خواب بیرون آمدم روی زمین نشستم و مدتها به نظر می رسید ساعتهای دراز بازی کردم. بعد صندلیم را آوردم و چند ساعت دیگر از پنجره بیرون را نگاه کردم. آرزو می کردم پدرم بیدار شود. دلم می خواست یک نفر برایم چای درست کند. اصلا سرحال نبودم حسلم سر رفته بود و خیلی هم سردم بود. دلم در حسرت آن رخت خواب بزرگ و گرمونن پر شد. به اتاق پهلویی رفتم چون کنار مادرم باز هم جا نبود روی او پا گذاشتم و به آن طرف رفتم مادرم وحش از زده از خواب پرید بازویم را محکم گرفت و آرام گفت لری مگه یادت رفته چه قولی داده بودی حالا که مادرم سر به زنگام و چم را گرفته بود شیون کشیدم و گفتم ولی مامان من که زیر قولم نزدم خیلی وقتی که بیدار شدم و صدام در نیمده مادرم دستی به سر تا پایم کشید و گفت وای خدا داری از سرما تلف میشی اگه بزنم اینجا بمونی قول میدی حرف نزنی سوزه کشیدم آخه مامان دلم میخواد حرف بزنم مادرم با لحن قاطعی که برایم تازگی داشت گفت اصلا مهم نیست که تو چه میخوای بابا میخواد بخوابه فهمیدی یا نه خیلی هم خوب میفهمیدم من میخواستم حرف بزنم و اون میخواست بخوابد اصلا معلوم نبود کی ارباب خانه است 
من هم به نوبه خودم قاطعانه گفتم مامان فکر میکنم اگه بابا در رختخواب خودش بخوابه برای سلامت شما بهتر باشه ظاهرا این حرف مبهوتش کرد چون مدتی حرف نزد بالاخره گفت برای آخرین بار میگم نباید صدا در بیاد اگر نباید به اتاق خودت بری حالا دیگه خودت میدونیم بی انصافیش گفتم را بالا آورد با همان استدلال خودش ثابت کرده بودم که پرت و پلا میگوید و بی انصافی میکند اما حتی به خودش زحمت نداده بود جوابم را بدهد کین توزانه پنهان از چشم مادرم به پدرم لگت زدم قرید و حراسان چشمهایش را باز کرد و وحشت زده پرسید ساعت چنده مادرم با لحنی ملایم جواب داد هنوز زوده چیزی نیست بچه به این اتاق اومده بگیر بخواب بعد در حالی که از رخت خواب بیرون می آمد ادامه داد لری حالا که بابا رو بیدار کردی باید برگردی به اتاقت. این بار با آنکه آرام بود پی بردم قضیه جدی است و فهمیدم اگر فورا از حقوق و مزایای اساسی خودم دفاع نکنم آنها را برای همیشه از دست دادم. پس وقتی از رخت خواب بیرونم کشید چنان جیغی کشیدم که مرده ها را هم از خواب مرگ بیدار می کرد چه برسد به پدرم. پدرم نالید و گفت این بچه لعنتی خواب نداره مادرم با ملایمت گفت عزیزم اینطوری عادت کرده اما معلوم بود کاسه صبرش لبریز شده است پدرم در حالی که از این دنده به آن دنده میشد فریاد زد وقتش رسیده که این عادت از سرش بیفته بعد ناگهان همه ملافه ها را دور خودش پیچید و رویش را به دیوار کرد و همانطور که فقط دو چشم سیاه ریز و پرکینش پیدا بود سر برگردان دور از روی شانه به من چشم رفت به راستی واقعا بدجنسی از سر رویش میبارید وقتی مادرم میخواست در اتاق را باز کند ناچار مرا به زمین گذاشت از دستش فرار کردم و جیغ کشان به دورترین گوشه اتاق پناه بردم پدرم در رخت خواب سیخ نشست و با صدای گرفته گفت خفش و طول سگ آنقدر تعجب کردم که از نره دست برداشتم تا آن زمان هیچ کس با چنین لحنی با من حرف نزده بود گیج و مات به اون نگاه کردم و دیدم صورتش از شدت غضب متشنج است آن وقت فهمیدم خداوند که برای سلامت این نهری من به درگاهش دعا کرده بودم بدجوری دستم انداخته بود. از خود بی خود شدم و فریاد زدم خودت خفه شو. پدرم با یک خیز از رخت خواب بیرون پرید و نعره کشید. چی گفتی؟ مادرم فریاد زد میک میک مگه نمیبینیم بچه هنوز به تو عادت نکرده. پدرم با عصبانیت گفت اینطور که میبینم فقط خورده و خوابیده و اصلا تربیت نشده. انگار دلش میخواد در ما تحتش بزنم. داد و فریادهای قبلیش در مقایسه با این حرف مستحجنی که درباره منزد هیچ نبود خونم به جوش آمد از خود بی خود نره کشیدم در ما تحت خودت بزن در ما تحت خودت بزن خفه شو با شنیدن این حرفها کاسه صبر پدر لبریز شد و به طرفم هجوم آورد اما چون مادرم با چشمهای وحشت زده او را میپایید حملهاش چندان جدی نبود و ماجرا با یک ضربه کوچک فیصله پیدا کرد اما حقارت کتک خوردن از یک غریبه آن هم غریبه تمام ایار که در نتیجه دعاهای معصومانه من از جنگ جان سالم به در برده بود و با دوز و کلک به تخت خواب بزرگ خانه هم راه پیدا کرده بود به کلی دیوانم کرد با تمام قوا بنا کردم جیغ کشیدن و پا به بالا و پایین پریدم پدرم پشمالو و مسخره با یک بلوز خاکستری و کوتاه نظامی مثل کوه میان اتاق ایستاده بود و طوری چشم خورده میرفت که انگار میخواهد مرا بکشد مادرم هم با لباس خواب حیران ایستاده بود و نمیدانست طرف کدام من را بگیرد. امیدوار بودم همانقدر که از قیافش برمیآمد دلش سوخته باشد و فکر می کردم که حقش همین است. از آن روز صبح زندگیم جهنم شد. من و پدرم دشمن آشکار و قسم خورده هم شده بودیم. مدام با هم کشمکش داشتیم چون هر کدام سعی می کردیم توجه مادر را به خود جلب کنیم. 
شب وقتی مادرم روی تختم می نشست و برایم قصه می گفت پدرم ناگهان به صرافت می افتاد مثلا دنبال یک جفت پوتین کهنهی بگردد که ادعا می کرد همان اوایل جنگ در خانه جا گذاشته بود وقتی او با مادرم گرم صحبت می شد با سر و صدا با اسباب بازی هایم بازی می کردم و خودم را کاملا به بیعتنائی می زدم یک روز عصر که از سر کار برگشت و دید سر جعبهش رفتم و با نشانهای نظامی، کارتهای گورکه و خرت و پرتهای دیگرش بازی میکنم علم شنگه ای را انداخت. مادرم از جا بلند شد، جعبه را از دستم گرفت و با لحنی جدی گفت لری نباید بدون اجازه پدرت با اسباب بازیاش بازی کنی چون بابا هیچ وقت با اسباب بازی تو بازی نمیکنه. پدرم به دلیلی نامعلوم طوری به مادرم نگاه کرد که انگار کشیده بیخ گوشش خوابانده است. سوگرمه هایش را در هم کشید و رو برگرداند. دوباره جعبه را از بالای گنج پایین آورد و داخلش را وارسی کرد تا مبادا چیزی کش رفته باشم. و بعد قرولون کنان گفت اینا با بازی نیستن. بعضی از این چیزا خیلی کم یا با گرون قیمتن. اما با گذشت زمان میدیدم او مادرم را از من دور و دورتر می کند. بدتر از همه نمی دانستم چه ترفندی به کار می برد و چه جازبه ای برای مادرم دارد. از هر نظر از او سر بودم چون لحجهش آمیانه بود و چایش را هرت میکشید. مدتی فکر کردم شاید مادر به روزنامه او علاقه داشته باشد پس از خودم خبرهایی درآوردم و برایش خواندم. بعد فکر کردم شاید این علاقه از پیپ کشیدن او که برای خودم هم جالب بود آب میخورد پس پیپش را برداشتم و در دهانم گذاشتم مدتی در خانه پلکیدم و پیپش را پر از آب دهان کردم تا آنکه بالاخره مچم را گرفت حتی موقع چای خوردن هورت کشیدم اما مادرم گفت حالش را به هم میزنم به نظرم رسید قضیه از عادات ناسالم خوابیدن در یک بستر سرچشمه میگیرد پس هر از چندگاهی سری به اتاق خواب آنها میزدم دور و بر اتاق میپلکیدم و با خودم حرف میزدم تا متوجه نشوند که مراقبشان هستم اما تا آنجا که میدیدم کار مشکوکی از آنها سر نمیزد بالاخره ناامید شدم و به این نتیجه رسیدم ظاهرا قضیه به آدم بزرگ ها و رد و بدل کردن حلقه ازدواج مربوط می شود و فهمیدم باید صبر کنم اما در عین حال میخواستم به آن دو نفر بفهمانم که دست از مبارزه بر نداشتم و فقط انتظار میکشم یک روز عصر که پدرم از همیشه بیشتر کفرم را بالا آورده بود و بیاعتنا به من یک ریز وراجی می کرد حقش را کف دستش گذاشتم و گفتم مامان میدونی وقتی بزرگ شدم میخوام چیکار کنم مادرم جواب داد نه عزیزم میخوای چیکار کنی با آرومی گفتم میخوام با تو ازدواج کنم پدرم قهقهی بلندی سر داد اما سرم کلاه نرفت میدانستم دارد تظاهر میکند با این همه مادرم خوشحال شد به نظرم فهمید بالاخره روزی از زیر یوق پدرم درمیآید و خیالش راحت شد مادرم لبخند زنان گفت چه خوب با اطمینان گفتم خیلی خوب میشه چون صاحب یه عالم بچه میشیم مادرم با خوشنودی گفت درست عزیزم گمان کنم همین روزا صاحب بچه میشیم اون وقت سرت حسابی گرم خواهد شد آنقدر خوشحال شدم که حد نداشت چون فهمیدم با اینکه اون مطیع پدرم بود هنوز به خواسته های من توجه دارد علاوه بر آن به این ترتیب روی خانواده جنیس هم کم میشد اما کارها آنطور که فکر میکردم پیش نرفت اولا مادرم خیلی نگران بود به نظرم در فکر این بود که 17 پوند و 6 شلینگ را از کجا بیاورد و با آنکه پدرم دیگر عصرها دیر به خانه برمیگشت غیبتش برایم فایده ای نداشت مادرم دیگر مرا به گردش نمی برد مثل ترقه از جا در می رفت و بی خود و بی جهت کتکم می زد گاهی آرزو می کردم کاشکی هرگز اسم این بچه لعنتی را نیاورده بودم ظاهرا در بدبخت کردن خودم ید طولایی داشتم چه بدبختی بزرگی سانی با چنان جارجنجالی از راه رسید که نگو و نپرس حتی این کار را هم نمی توانست مثل آدمی زاد بی سر و صدا بکند 
از همان لحظه اول از او بدم آمد بچه بدقلقی بود تا آنجا که به من مربوط میشد همیشه بدقلق بود و همیشه میخواست توجه همه را به خودش جلب کند عقل از سر مادرم پریده بود و اصلا متوجه نمیشد که این بچه دارد ادا در میآورد به عنوان همدم و همبازی مفت هم نمیارزید تمام روز میخوابید و مجبور بودم در خانه پاورچین پاورچین راه بروم تا بیدار نشود دیگر مسئله بیدار کردن بابا مطرح نبود شعار جدید این بود مواظب باش سانی را بیدار نکنی اصلا سر در نمی آوردم چرا این بچه مثل آدمی زاد به موقع نمیخوابد پس هر وقت مادرم سر برمیگرداند بیدارش میکردم و گاهی برای آن که بیدار نگهش دارم نیشگونش میگرفتم یک روز مادرم مچم را گرفت و بیرحمان کتکم زد یک روز غروب وقتی پدرم از سر کار برمیگشت در باغچه جلوی خانه قطار بازی میکردم خودم را به آن راه زدم و ندیده گرفتمش و وانمود کردم دارم با خودم حرف میزنم با صدای بلند گفتم اگه یه بچه لعنتی دیگه پاشو تو این خونه بذاره میرم و پشت سرم هم نگاه نمی کنم. پدرم ناگهان ایستاد سر برگرداند و نگاه هم کرد و با لحنی تو اون پرسید چی گفتی؟ همانطور که سعی می کردم وحشتم را مخفی کنم جواب دادم داشتم با خودم حرف می زدم موضوع خصوصی است. پدرم برگشت و بیان که حرف دیگری بزند وارد خانه شد. البته منظورم این بود که به پدرم جدا اختار بدهم اما حرفم اثر معکوس گذاشت. رفتار پدرم کم کم با من محبت آمیز شد. علت تغییر رویهش را می دانستم. رفتار مادرم با سانی دل آدم را به هم می زد. حتی موقع شام و نهار هم از سر میز بلند می شد و به او که در گهوار خوابیده بود زل می زد. و به پدرم هم می گفت او هم بیاید و بچه را تماشا کند. پدرم همیشه معدبانه حرفش را گوش می داد. اما قیافش چنان مات و حیران بود که معلوم بود سر از کار مادرم در نمی آورد. گاهی از دست سانی که نیمه شب بنای گریه اوزاری میگذار شکایت میکرد. اما مادرم عصبانی میشد و میگفت سانی تا وقتی دردی نداشته باشد گریه نمیکند که البته دروغ محض بود. چون سانی هیچ مرضی نداشت و فقط به خاطر جلب توجه گریه میکرد. از سادلوهی مادرم رنج میبردم. درست است که شکل و شمایل پدرم چنگی به دل نمیزد اما هوشش حرف نداشت. دست سانی را خوانده بود و حالا میدانست من هم دست آن بچه را خواندم. یک شب بحش از زده از خواب پریدم. کسی کنار من در تختم خوابیده بود. یک لحظه خیال کردم مادرم بالاخره سر عقل آمده و پدرم را برای همیشه ترک کرده. اما در همین لحظه صدای سانی را شنیدم که در اتاق پهلوی قشوریسه می رفت. به گوشم رسید مادرم می گفت نازی نازی گریه نکن. آن وقت فهمیدم کسی که به سراغم آمده مادرم نیست. این پدرم بود که کنارم دراز کشیده بود، بیدار بود، نفس نفس میزد و ظاهرا آنقدر عصبانی بود که کاردش میزدی خونش در نمی آمد. بعد از چند لحظه علت عصبانیتش را فهمیدم. حالا دیگر نوبت او بود، مرا از تخت خواب بزرگ بیرون کرده بود، حالا خودش آواره شده بود. مادرم به هیچ کس جستانی این طول سگ موزی توجه نداشت. بی اختیار دلم به حال پدرم سوخت چون خودم این درد را کشیده بودم. و با وجود خردسالی بزرگوار بودم دست نوازش بر سر پدرم کشیدم و گفتم نازی نازی پدرم عکس عملی نشان نداد با ترشوی پرسید تو هم نخوابیدی گفتم بیا همدیگر بغل کنیم باشه پدرم ناشیانه شاید بشود گفت محتاطانه بغلم کرد خیلی استخوانی بود اما به هر حال بهتر از هیچ بود کریسمس خیلی بزرگواری کرد و یک قطار کوچولوی قشنگ برایم خرید Thank you.
خب بالاخره گره داستان با دنیا آمدن یه بچه دیگه حل شد بچه برعکس اون چیزی که لری فکر کرده بود نه تنها با مزه و دوست داشتن نبود بلکه همش گریه میکرد و آرامششون هم به هم ریخته بود و فاصله بین لری و مادرش بیشتر و بیشتر هم شد اما این فرصتی برای نزدیک شدن پدر و پسر میشه که یه دشمن مشترک دارن و در واقع پدر و پسر که رقابتشون سر مادر برنده ای نداشته و نوزاد هر دوتاشون رو شکست داده بالاخره سر دشمنی با نوزاد با هم هم دست میشن دشمن دشمن لری در واقع دوستش میشه و وقتی که بچه پدر رو هم از تخت مادر بیرون میکنه پدر میاد بغل لری و با اینکه خب لری ترجیح میداده که مامانش بچه و پدر رو ول کرده باشه و اومده باشه تو تخت اون اما بازم پدر استخونی بهتر از هیچیه با اینکه اسم داستان نشون دهنده مشکل پدر و لریه اما معلومه که لری توجه پدر رو میخواد و حتی توصیفایی که از سر و شکل و ظاهر و چای خوردن پدر میکنه به مراتب بیشتر از مادره که به روز اینکه گفته شده خوشگل توصیف زیادی از سر و شکلش داستان نشده. اصلا داستان با کلمه پدرم شروع میشه و با توصیفی که از اون در لباس نظامی شده و با اینکه لری فکر میکنه از پدرش بهتره اما در واقع داره رفتارهای پدر رو تقلید میکنه و هرچند که میگه این کارا رو میکنه که از پدر بهتر باشه و مادر بیشتر دوستش داشته باشه اما توجه خاصی که به پدر میکنه نشون میده که اون قدم که میگه از پدرش بدش نمیاد و واقعا دوست داره شبیه اون باشه با توجه به اینکه داستان باید دستکم حدود یه سالی طول کشیده باشه تا مادر حامله بشه و بچه دار بشه لحن لری و کاراش هم یکم یواش یواش بزرگونه تر میشه تا جایی که توی آخر داستان درکش از کارهای پدرش بیشتر میشه و یکم از دنیای خود محفر خودش بیرون میاد و میتونه با پدر ارتباط برقرار کنه داستان هم وقتی تمام میشه که رابطه پدر و لری با هم خوب میشه همونطوری که اسم داستان از نظریه فروید گرفته شده اوکانر از روانشناسی فروید هم توی داستان استفاده کرده و نتیجه گیری داستان هم بر پایه نظر فروید در مورد اینه که چطور پسر بچه بعد از عقده اودیپ با شخصیت سالم بیرون بیاد فروید میگه که پسر باید با پدرش رابطه درستی برقرار کنه و اون رو الگوی رفتار خودش بدونه و نه رقیب عشقی لری هم آخر داستان با پدرش آشتی میکنه فروید معروف در روانشناس دنیاست اما نظریاتش منتقدای زیادی داره و روانشناسی جدید اکثر اونا رو به خاطر اینکه قابل آزمایش و تست و در نتیجه ابطال پذیر نیستن رد کرده اما شاید مهمترین چیزی که از فروید توی روانشناسی امروز باقی مونده آگاهی بر اینه که ما یه ناخودآگاهی داریم که خیلی وقتا انگیزه و دلیل کارامون هستن بدون اینکه خودمون هم بدونیم یعنی دلایلی که برای کارامون میتونیم بگیم با انگیزه اصلی کارامون فرق میکنه با انگیزه های اصلیمون از یه ناخودآگاه دیگه میان اوکانر هم توی این داستان ناخودآگاه لریو به ما نشون داده لری با اینکه در ظاهر محبت مادرش میخواد اما مرکز توجهش پدرشه و ناخودآگاه دوست داره که مردی شبیه پدرش بشه. اما مهمتر از این بود روانشناسی داستان هنر اصلی و کانر در اینه که یه داستان جذاب و خوندنی با چاشنی تنز در مورد یه جنگ هولناکو برامون با احساسات و عواطف یه بچه تعریف میکنه. بدون اینکه هیچ جای داستان نظریات و قضاوتهای بزرگسالی خودش رو توی نقل ماجرا دخالت بده. یعنی نویسنده بزرگسال هیچ جا لزومی نمیبینه که توضیحی از دید خودش بده و کل داستان و از دید لری برامون میگه. با خوندن داستان ما توی دنیای لری میریم که به عنوان یه بچه باهوش و بامزه نظریاتش از خیلی بزرگ سالا جالب تره. و اوکانر به این شکل اهمیت بچه ها و نظریاتشون و دنیاشون رو به ما نشون داده و ما رو از دنیای خودمون بیرون آورده تا احساسات بچگی خودمون رو یادمون بیاد. و یا اینکه ارتباط بهتری با دنیای بچه های اطرافمون برقرار کنیم
امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید